0: Kobe 8x24 é um audiodocumentário documentário de 24 segundos com 8 episódios de 24 minutos sobre a vida e carreira de Kobe Bryant. Neste episódio, vamos recordar a vida do jogador durante os 3 primeiros anos nos Lakers, entre 96 e 99. Um dia vou chegar à NBA. A frase que ecoava na cabeça de Kobe há vários anos e que fora sempre recebida com alguma desconfiança era finalmente premonitória. Kobe Bryant tinha acabado de ganhar, ainda não tinha participado num treino, num jogo, ainda não tinha um único ponto, e já tinha, logo ali, minutos depois de ter ouvido o seu nome da boca de David Stern, derrotado os céticos. Mas não achou que o seu trabalho estivesse feito. Pelo contrário. Numa entrevista rápida com Craig Sager, explicou desde logo que estava apenas a começar.
1: Eu aprendi que você tem que trabalhar e que com um mindset sério. um passo de grades, você tem the scores para ir para college. Why Por NBA? Se eu fosse 40 anos e estou sentindo, e estou olhando para a minha carreira, se eu fui para o colégio e toquei na NBA, talvez tenha uma boa carreira, talvez não, e ainda estou tendo isso na minha mente, poderia ter respondido a essa desafio? Poderia ter respondido a challenge desafio da NBA? E isso é algo que eu não queria ter na minha perda, então eu acertei.
0: Kobe Bryant não podia abrandar, porque sabia que, na verdade, ainda não tinha chegado a lado nenhum. Ser o primeiro base a saltar diretamente do secundário para a NBA, dava-lhe uma responsabilidade e um mediatismo acrescidos, mas o seu cartão de visita não tinha qualquer tipo de peso. Era a escolha número 13, como Carl Malone fora no passado. Mas não havia qualquer tipo de sorte, ou azar. A carreira de Kobe Bryant tinha de começar a ser construída no primeiro segundo que entrasse num corte de basquetebol num treino, na Summer League, na fase regular e depois logo se veria se continuava a ser um vencedor. Foi com este estado de espírito que Kobe entrou na Summer League. Fez 25 pontos na estreia, 36 pontos na final e terminou com uma média a roçar os 25 pontos depois de 4 encontros. Mas era apenas a Summer League. E de campeões de verão, está o esquecimento cheio. O mais difícil apareceria a partir do dia 1 de novembro, quando os Lakers treinados por Dell Harris arrancavam a face regular contra os Phoenix Suns. Nick Van Exel e Eddie Jones eram os donos do backcourt, e Shaquille O'Neal era a nova estrela da equipa, com um objetivo muito claro, lutar pelo título. Kobe não era um rookie qualquer, era rookie numa equipa com expectativas muito altas, não tinha margem para errar, não deseava de uma equipa a jogar para ele, e não podia desperdiçar minutos em campo. No primeiro jogo, nem saiu do banco numa vitória sobre os Suns, sempre a correr atrás do prejuízo, exceto nos últimos minutos do quarto período. No segundo, a 3 de novembro, Kobe Bryant fez história e tornou-se o jogador mais novo de sempre da NBA, batendo o recorde que durava desde 1947. Tinha 18 anos e 72 dias, e esteve em campo durante 6 minutos e 22 segundos durante a primeira parte da vitória sobre os Minnesota Timberwolves. Ficou em branco, falhou um lançamento e somou um ressalto. Um desarme de lançamento, um turnover e uma falta durante o tempo que esteve em campo. O terceiro jogo foi no Madison Square Garden. E aquele tornou-se um 5 de novembro que nunca mais esqueceria. Foi ali, na meca do basquetebol, que foi para a linha de lance livre e somou o primeiro ponto da sua carreira.
2: Brooks, and Kobe Bryant a sua primeira Madison Square Garden. 18 years of age, and you'll go to the free Now, let's give you some perspective. This is the third game of the season. A year ago at this time in his third game for Lower Marion High School, Kobe Bryant was leading the Lower Marion Aces to victory over Haverford High School.
1: Oh. Well, They were not, go ahead. Kobe Bryant by mid-season will be a guy that, though he's 18, he'll be a key guy for the Lakers.
2: There is his first point. In the NBA, 18
0: Kobe Bryant era um peixe de aquário a nadar no meio de tubarões, mas tinha fome de campeão, e concretizou a profecia de um dos comentadores. Foi ganhando minutos, confiança e reputação dentro da equipa dos Lakers. Até ao final de janeiro, o jovem base tinha participado em 34 jogos, com médias de 6,4 pontos em 13 minutos, e com percentagens de lançamento de 42,5% de campo, e 37,9% de 3. Depois, a 28 de Janeiro queimou mais uma etapa e foi, pela primeira vez, escolhido para o cinco inicial da equipa. E voltou a bater um recorde, com 18 anos e 158 dias. Em Dallas, numa altura em que Dell Harris ensaiava os primeiros passos de um small ball primitivo, Kobe jogou ao lado de Dink Van Axel, Eddie Jones, Elden Campbell e Shaquille O'Neal. Os Lakers venceram confortavelmente, por 19 pontos, e Kobe contribuiu com 12, Três ressaltos, duas assistências e dois roubos de bola. Não era brilhante, sobretudo para quem já tinha marcado 21 pontos duas vezes, mas continuava a ser melhor do que muitos vaticinavam antes do draft. Sim, talvez Kobe tivesse chegado verde à NBA, mas a sua obsessão pelo detalhe e a sua ética de trabalho provocaram um amadurecimento rápido. No dia seguinte, antes do jogo com os Spurs em San Antonio, explicou ao icónico jornalista Chick Hearn como se tinha sentido.
1: No começo linha, eu manter um e um olhar sério, mas eu não ajudar um pequeno know, Você um de palpitação? porque tão de I jogo, eu
0: Explicava a diferença de responsabilidade entre ser titular e jogar quando o marcador já está
1: definido.
0: A carreira de Kobe Bryant continuava a chegar a novas etapas, e no mês seguinte foi a vez de marcar presença no fim de semana All-Star e brilhar no concurso de afundanços. Numa edição muito criticada por jornalistas e adeptos, que contou com a presença de Ray Allen, Michael Finley, Bob Schroer, Chris Carr e Darwin Hamm, o triunfo foi é mesmo para o rookie.
2: Kobe Bryant, 18-year-old rookie out of Lower Marion High School in Ardmore, Pennsylvania, straight to the NBA, to Hollywood, and now to Cleveland and is the 1997 Slam Dunk Champion. Let's have a look at Kobe and look at the style, look at the presence of mind. This kid is 19 years old. He has presence of mind, a fan and everything else. Reggie, Slam Dunk oh, Lakers.
0: Os Lakers estavam no caminho dos playoffs, e Kobe Bryant continuou a lutar com unhas e dentes pelo seu espaço, ainda sem a mentalidade de Black Mamba claramente assumida. Quando a fase regular terminou, tinha conseguido aumentar as suas médias para 7,6 pontos em 15 minutos e meio por jogo. É certo que só tinha sido titular em seis ocasiões, mas era cada vez mais uma ferramenta que Dell Harris utilizava durante as fases importantes dos jogos, e não apenas quando o resultado já não importava. Kobe estava em crescimento, literal e metafórico, e queria ajudar os Lakers nos playoffs. A equipa de Los Angeles terminara a fase regular com 56 vitórias e 26 derrotas, e tinha o quarto melhor registro do Oeste. Depois de eliminar os Blazers com uma vitória por 3-1, onde Kobe chegou a fazer 22 pontos no jogo perdido, a equipa de Shaquille O'Neal e companhia apareceu no caminho dos Utah Jazz, de John Stockton e Karl Malone. O favoritismo estava todo todo lado da equipa de Salt Lake City, e as três vitórias nos primeiros 4 jogos comprovaram isso mesmo. Depois, a 12 de Maio, encostados às cordas, os Lakers viajaram até ao Utah, sabendo que não tinham margem para errar. E foi aí, nessa noite, que Kobe demonstrou ter a mentalidade certa. A de ser melhor quebrar do que torcer. A de assumir a responsabilidade. De preferir perder de cabeça erguida do que fugir antes do confronto. A de falhar, mas com orgulho. De saber que não foi por falta de tentativa. Os Lakers eram uma boa réplica aos Jazz, mas foram perdendo peças com o passar dos minutos. Byron Scott falhou o jogo com uma lesão no pulso. Robert Horry tinha sido expulso. E Shaquille O'Neal foi desqualificado por faltas perto do final do quarto período. O jogo continuava ainda assim ao alcance, podia ter sido o primeiro momento glorioso de Kobe Bryant nos playoffs. Tinha 18 anos, 262 dias e zero incertezas. Numa equipa sem referências, não teve medo e deu um passo em frente. Foi dele o último lançamento do tempo regulamentar, com um empate a
2: 89. 5 left. Brian o
0: E foi dele o primeiro lançamento do prolongamento.
2: A 41
0: segundos do fim, com os Lakers a perderem por 3, Kobe voltou a tentar um triplo. E finalmente, a 4 segundos do fim, ainda com 3 pontos de diferença, Kobe Bryant fez o seu último lançamento da época. Uma vez mais, do linha de três pontos.
2: linha de 3 pontos.
0: A época de rookie de Kobe Bryant tinha terminado com uma derrota amarga, tinha batido recordes atrás de recordes e vencido o um concurso de afundanços, mas no momento da verdade, o mais importante para ele falhara, e falhara com estrondo, Quatro lançamentos decisivos não tinham sequer chegado ao aro. Jerry West, considera que este momento negativo ajudou a definir a carreira de Kobe
1: Bryant. You know, I, I really was a
0: Kobe nunca se importou se falhava um, 10 ou 20 lançamentos e não se deixava afetar. Para muitos, era essa memória curta que fazia dele letal no momento de assumir a responsabilidade. Nuno Guiar, adepto dos Lakers há muitos anos, explica como a ausência do medo de falhar, demonstrada desde logo nos playoffs da época de rookie, ajudou a fazer de Kobe o que era.
3: É difícil colocar em palavras a lata que é preciso ter para um rookie acabar de sair do liceu pedir para fazer o último lançamento de um jogo de playoff onde a sua equipa podia ser eliminada. Falhar esse lançamento, sem tocar sequer no ar, e voltar a tentar mais três que também deram em airball. O lançamento do Kobe melhorou bastante ao longo dos anos e não faltam highlights de YouTube com lançamentos icónicos no final dos jogos. Mas a confiança para assumir a responsabilidade e, claro, os louros, estava lá desde o início. Era isso que o fazia continuar a lançar, quer tivesse acertado os últimos 5, quer que tivesse um em 7. Muitos dirão que esse era o seu principal pecado e, em alguns casos, foi certamente assim. Mas foi também o que o fez arriscar o Helio Check nas finais de conferência contra os Blazers, destruir Espanha nos últimos minutos dos Jogos Olímpicos de 2008, ou dar um tapa no rabo do Alvin Gentry depois de um fadeaway impossível que arrumou os Suns em 2010. A maioria talvez tivesse parado à terceira airball, mas não sei se estaríamos a falar deles agora.
0: Houve 172 dias de intervalo entre o último jogo da época 96-97 e o primeiro da temporada 97-98. Durante estes mais de 5 meses, Kobe Bryant teve tempo para pensar, para amadurecer, para identificar o que tinha de fazer para reaparecer melhor, mais forte, mais letal. Para mostrar claramente, pela primeira vez, que a sua ética de trabalho e capacidade de melhorar de dia para dia iam ser um denominador comum durante toda a carreira. E quis o destino, que os Itajados fossem o primeiro adversário da nova época. Kobe Bryant não fez parte do cinco inicial, nem precisou. Jogando pouco menos de 33 minutos, o base deu o primeiro sinal de que ia surgir revigorado fez 23 pontos e contribuiu com 5 assistências e 3 ressaltos. E mais, começava a demonstrar ser um líder no balneário.
2: Colby Bryant, um pequeno spinorama, 2 pontos na linha and he was not done. More kobe baseline drive laying up getting the roll to go in and can we have an encore please kobe bryant was upset at his teammates practice this week because they weren't working hard he was on this night much dunkage unbelievable the 19 year old handles his business
0: at A segunda época na nba seria de afirmação é certo que kobe só fez parte do cinco inicial uma vez durante os 82 jogos da fase regular mas assumiu-se como um suplente de luxo. Começou a jogar cada vez mais minutos e escolheu a noite perfeita para chegar aos 30 pontos pela primeira vez na carreira. A 17 de dezembro de 1997, com 19 anos e de 116 dias, foi a Chicago, ao reino de Michael Jordan, dar um espetáculo que poucos conseguiram esquecer. Os Bulls venceram por 21 pontos e a sua estrela marcou 36, mas Kobe Bryant não recuou no frente a frente com o melhor jogador da NBA. Marcou 33 pontos e demonstrou que também conseguia ser tremendamente eficiente convertendo 12 dos 20 lançamentos que fez de campo, alguns deles na cara do seu modelo.
2: Kobe Bryant is guarded by
0: no final do jogo, Michael Jordan concedia que estávamos todos a assistir ao crescimento da próxima estrela da NBA era Kobe Bryant era uma estrela em ascensão, e não precisava de ser titular para merecer a atenção do público. O jogador dos Lakers, Allen Iverson, eram as duas grandes estrelas do futuro, e provocavam ondas de entusiasmo para onde quer que passassem, numa altura onde ainda não era óbvio que estariam rota de colisão para uma final no início do século 21. A proximidade do fim de semana All-Star veio provar que Kobe era um dos preferidos a nível nacional. E não deixa de ser curioso que o primeiro jogo que fez a partir do 5 inicial nessa temporada tenha sido do All-Star. Com 395.686 votos, Kobe Bryant garantiu um lugar na equipa do Oeste, ao lado de Gary Payton, Kevin Garnett, Carl Malone e Shaquille O'Neal. Foi o titular com menos votos entre as duas equipas. 8 dos 10 tiveram mais de meio milhão de votos mas a estatística pouco importava para ele, nem o número de votos, nem o facto de bater mais um recorde, o jogador mais jovem da história a ser titular no jogo das estrelas.
1: I, mean, I am 19. Uh, I'm very, very young. Uh, but at the same time, basketball has no age. Jump shot has no age. has no age. So when I'm out there playing, I'm playing hard. Um, I'm just with the rest of the guys. Uh, but off the court, I'm, I'm 19 years old. Kobe queria ser melhor,
0: queria mostrar que estava ao nível dos melhores. E ao mesmo tempo, não conseguia esconder a felicidade e o nervosismo infantil de alguém que está onde sempre sonhou chegar. Em Nova York, no Madison Square Garden, no mesmo pavilhão onde tinha marcado o primeiro ponto na NBA, Kobe Bryant ia inaugurar uma das maiores tradições da sua carreira: estar no Jogo das Estrelas. Era um jovem apenas, tinha 19 anos, mas já era uma das maiores atrações da noite. Isso, e claro, a forma como poderia aparecer em mais um Nobel contra Michael Jordan.
1: Um Uh, but, you know, tomorrow's game, you know, tonight with the two-ball competition, and tomorrow, you know, playing against Michael Jordan, and, uh, you know, had another opportunity for me to you know, kind of pick and choose and, and learn from him and learn the game. And, you know, it's just a good opportunity for me. All of us, the fans, we want to see a great duel between you and Michael. If he's playing, if he's not healthy, if he is healthy, are you going to give us what we want? Oh we want to play hard. We want to compete. Uh, I think that's the main thing of these All-Star games. You, know, you can come in, you can you know, just have a good time and...
0: Chegada à hora da verdade, houve mais do mesmo. A perspectiva de um duelo entre o mestre e o aprendiz, entre o presente e o futuro, entre o rei e o príncipe, dominava todas as conversas e entrevistas. Ao intervalo, em momentos consecutivos, Michael Jordan e Kobe Bryant abordaram o duelo e como não estavam dispostos a dar um único passo atrás nesta batalha simbólica.
1: First of all, I don't consider it a showdown, but I think that, you know, we, we both are trying to do our job to entertain and we're trying to play as hard and not try to isolate ourselves away from the rest of the players. So I mean, in the mix of that, we will have our times where we go one on one, but I'm not going to try to do it too often because I don't want to take away from the other guys being here. But you will not shy away from that isolation? Oh, I will defend myself, without a doubt. <laughs> all right, let's go down to Jim, who's with Kobe, Jim. All right, thank you very much, Ahmad. We'll get the response. You're not shying away at all from Michael. You're going after him, aren't you, Kobe? I'm just having fun. I'm having a good time. Uh, you know, Michael's a great player, one of the best players of all time. And, you know, what better way to learn the game than going at him? But you've issued a bit of a challenge, and, and, and he's got his pride up, doesn't he? Oh, yeah, me too. And that's how you play the game. Uh, and that's how I grew up playing the game, and I'm sure he did too, and every played out here as well. So that's what makes this game interesting. Now, there have been a couple of smiles exchanged between you two. Have there been any words? No, no, not yet.
0: Os dois jogadores não desiludiram. Michael Jordan fez 23 pontos em 32 minutos, e Kobe Bryant respondeu com 18, em 22. Mas o fim de semana de festa tinha chegado ao fim, e havia uma época para disputar. E a ambição estava nos pinkers. Michael Jordan, aparentemente em época de despedida, criou o sexto título da sua carreira, e o terceiro consecutivo. Kobe Bryant liderava os Lakers à procura de serem vivos do Oeste, garantindo novo encontro com os bolos de Jordan, tal como em 91, no fim de ciclo de Magic Johnson. Kobe voltou a fazer parte do cinco inicial no jogo imediatamente a seguir ao fim de semana All-Star, mas essa não era a sua tarefa. Não era essa a ideia dos responsáveis dos Lakers e do treinador Dell Harris. Kobe Bryant estava a ser acarinhado e tratado com cuidado, com o objetivo de continuar a superar fasquias de desenvolvimento para se tornar uma super estrela. Os Lakers chegaram ao final da fase regular com 61 vitórias, tantas como os Sonics, e com menos uma do que os Jazz e os Chicago Bulls. As contas de Kobe confirmaram a evolução. Passou de 15 minutos e meio na época de estreia para 26 e transformou os 7,6 pontos em 15,4. Durante aquela temporada, não houve nenhum suplente com melhor média. Kobe já não era rookie e, apesar da juventude, não era apenas um adolescente. Era alguém que fazia parte do núcleo duro dos Lakers. Podia não ter ainda o impacto de Shaquille O'Neal, mas tinha um potencial incomensurável. Era uma estrela cada vez maior, cada vez mais preparado para os jogos importantes e brilhava. Brilhava sempre, desce por onde desce. Só não conseguia dançar ao ritmo dos Jazz. Depois de ajudar a eliminar os Blazers e os Supersonics, Kobe Bryant e os Lakers voltaram a cair contra Utah, agora na final de conferência, e a diferença entre as duas equipas voltou a parecer difícil de reduzir. Quatro jogos, quatro derrotas contra John Stockton, Karl Malone e companhia. A desilusão voltou a alimentar o verão. Faltava alguma coisa, e Kobe não queria ter de passar pelas mesmas desilusões. As movimentações em semana de draft até iam merecear Kobe Bryant, Nick Van Exel tinha sido trocado para os Denver Nuggets e a vaga no 5 inicial estava disponível. Kobe Bryant foi o segundo jogador mais votado para o prémio do melhor sexto jogador da NBA e estava pronto para apagar mais uma eliminação e assumir um lugar de ainda mais relevo. O problema é que desta vez ia ser obrigado a matutar na desilusão durante muito mais tempo do que estava à espera. Os jogadores e proprietários não chegaram a acordo e o lockout foi uma inevitabilidade. Dias passaram e nada. Semanas passaram e nada. Meses passaram e nada. Quando a liga voltou finalmente a carburar, já se estava em fevereiro, e a fase regular ia ter apenas 50 jogos. Kobe Bryant já tinha perdido, sem ter qualquer palavra a dizer, 32 de uma época tradicional, e não quis desperdiçar mais nenhuma oportunidade. O BASE ia começar a época com 20 anos, e tinha energia para tudo e mais alguma coisa. A estatística está aí para comprová-lo. Nos dois primeiros anos, Kobe só tinha jogado mais de 40 minutos em duas ocasiões, em 98-99 numa temporada encurtada, fellou em 19 jogos e assumiu-se verdadeiramente como figura da equipa. Dividiu o estrelato com Shaquille O'Neal, mas já não havia Nick Van Exel e Eddie Jones e Alan Campbell também foram trocados durante a fase regular. E nem Dennis Rodman, excêntrico ressaltador, conseguiu durar muito tempo em Los Angeles, acabando dispensado depois de 23 jogos. Os Lakers já eram os Lakers de Kobe. E de Shaq, claro. Os dois pilares que os responsáveis tinham ousado sonhar no verão de 96, antes do draft, estavam mais fortes do que nunca. A previsão de Jerry West, durante a conversa para convencer Shaquille O'Neal a assinar pelos Lakers, estava a confirmar-se. Do posto dominador nunca tinha havido dúvidas, mas Kobe Bryant parecia começar a superar até as expectativas mais otimistas. Por outro lado, a estabilidade no núcleo duro não se estendeu ao corpo técnico. Dell Harris foi despedido depois de 12 jogos, Bill Burtka fez apenas um e Kurt Rambis terminou a fase regular com 24 vitórias nos últimos 37 jogos. As sadiscas de Kobe explodiram. Foi o único a ser titular nos 50 jogos e fez uma média de 37,9 minutos por encontro. Ninguém nos Lakers foi mais utilizado do que ele nessa época. Nem Shaquille O'Neal, nem Derek Fisher, nem Eddie Jones, nem Glenn Rice. Nem ninguém. No resto da liga só havia 14 jogadores com médias maiores. E esta elite tinha nomes verdadeiramente intimidantes, como Allen Iverson, Jason Kidd, Chris Webber, Gary Payton, Scottie Pippen, Tim Duncan ou Alonzo Mourning, apenas para citar metade. Mas não era apenas o tempo que estava em campo, era também o que fazia com ele. Terminou a fase regular com praticamente 20 pontos por jogo, 5 ressaltos e quase 4 assistências. Foi com esta confiança que os Lakers seguiram para os playoffs tinham o quarto melhor registro do Oeste, e uma certeza, só poderiam voltar a defrontar os Utah Jazz na final de conferência. Mas não chegou a esse ponto. Na primeira ronda, os Lakers foram mais fortes do que os Houston Rockets da Kimmel Charles Barkley e Scottie Pippen. Kobe contribuiu com 18 pontos por jogo, numa série ganha por 3-1. Na segunda ronda, os Lakers voltaram a viajar até ao Texas, desta vez para defrontar os San Antonio Spurs, de David Robinson e Tim Duncan. Shaquille O'Neal foi encurralado, depois de ter feito uma média a roçar os 30 pontos na primeira série com os Rockets, teve muitas dificuldades e baixou mais de 6 pontos de média. Só no quarto e último jogo da série deu um ar da sua graça, com 36 pontos e 14 ressaltos. Com o gigante das tabelas em dificuldades, a pressão de Kobe foi ainda maior, mas o jovem prodígio foi incapaz de evitar 4 derrotas consecutivas, contribuindo com 21 pontos, 3,5 assistências e 6,5 ressaltos por jogo. O balanço era arrasador. 3 anos, Três eliminações sem uma verdadeira palavra a dizer. Quatro derrotas em quatro jogos com os Spurs em 99, quatro em quatro com os Jazz em 98 e quatro em cinco com os Jazz em 97. O ano seguinte ia ser diferente. Tinha de ser diferente.